0: Nós estamos felizes de estarmos aqui, né? O bispo nos convidou para trazer uma palavra sobre finanças. É uma coisa interessante, né? Falar sobre finanças na igreja, né? Eu tinha uma ideia que finanças não era uma coisa espiritual. Mas como eu comecei a estudar finanças, à luz da Bíblia, eu percebi que finança é uma coisa tremendamente espiritual. E nós vamos falar alguma coisa aqui nessa noite sobre finanças. É uma área que tem muito assunto, mas nós vamos falar um pouquinho só, e que vocês possam aproveitar.
1: Glória a Deus, muito obrigada, apóstolo. Nós nos sentimos honrados de estar aqui. Falar sobre finanças para nós é, é um prazer, porque não faz muito tempo, provavelmente nós seríamos muito pouco qualificados para estar neste lugar. A nossa vida financeira... Apesar de termos uma caminhada sólida com o Senhor, sermos dizimistas, ofertantes, como o apóstolo citou ali, mas a nossa vida financeira era bastante tumultuada. Muitos desacertos entre nós, mas persistíamos, pedindo a Deus que mandasse, que enviasse socorro. E Ele enviou, né? Jesus é o nosso socorro, é a provisão que nós precisamos, e Ele está em nós. Um dia nós fomos convidados para fazer um curso, que é o curso CRAU, e isso mudou completamente a nossa vida, a nossa maneira de ver. Nós já tínhamos feito várias dietas financeiras. né? Faça assim, dá dois pulinhos aqui, três pulinhos ali. Muitos programas de internet hoje nos ensinam como fazer essa dieta mas nós entendemos que a partir do momento que nós deixamos Jesus conduzir, renunciamos a essa coroa que teima em ficar na nossa cabeça, né? eu sou, eu tenho, eu ganhei, eu mereço. A hora que nós renunciamos isso, não por obrigação, não por imposição, mas por amor, deixamos o Senhor comandar, e a nossa resposta de amor a Ele, depois do sacrifício tão grande que Ele fez por nós na cruz, é permitir que Ele faça. Porque Ele é a nossa provisão. O dia que nós entendemos isso e decidimos praticar, tudo mudou. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto. O Arnaldo vai começar e depois eu entro na parte que fala mais especificamente do curso. Louvamos muito a Deus por esta oportunidade.
0: É, como o pastor mesmo falou aqui na oração, é, finanças é uma coisa tremendamente espiritual. Isso influencia muito na vida da igreja. Né? E eu peguei um texto aqui, uma das coisas que a gente aprende no ministério, que a Bíblia possui 2.350 versículos que falam e abordam sobre assuntos sobre finanças. E eu peguei um texto aqui, quem puder abrir a Bíblia aí, Mateus 6:24. Mateus 6:24 É uma coisa que ele não tinha esse entendimento. Lembra que a gente lê a Bíblia várias vezes, várias vezes, e muitas vezes não percebe ou não... O Espírito Santo não nos revelou ainda coisas tremendas que tem ali. Né? Aqui o texto fala, Jesus falando aos seus discípulos e à multidão, ali no Sermão da Montanha... Ele fala o seguinte, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele coloca dois senhores, ele e o dinheiro. Né? Algumas traduções trazem, é mamon. É o espírito que governa as questões financeiras, né? Essa questão do, dos bens materiais aí, que influencia as pessoas em relação às finanças. Por isso que a questão financeira é uma coisa tremendamente espiritual. Por isso que existe em torno de 2.350 versículos que abordam sobre isso. Hoje nós vamos falar algumas coisas um pouco práticas. E quem quiser anotar aquilo que nós vamos falar ali, através dos slides... Porque eu creio que Deus quer que a gente tenha uma vida financeira saudável. Deus quer que a gente tenha uma vida financeira saudável. Ele não quer que a gente passe a dificuldade. Não é vontade dele que nós sejamos endividados. Passamos dificuldades, nós estamos passando a maior crise que praticamente existiu na história. Esse Covid é, trouxe uma crise mundial. Nós não estamos sabendo o que, que vai acontecer, os líderes fazem isso aí. Nós sabemos que o Senhor está no controle e que Deus proverá, né? como nós cantamos aqui, Deus proverá. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Uma das coisas que nós aprendemos também, nós vimos aqui falar sobre dízimo e oferta. Uma coisa que nós aprendemos logo no início do nosso ministério, que ser dizimista e ofertante, muitas vezes não um livra dos problemas. Porque além do dízimo e oferta nós devemos ser dizimistas e ofertantes, mas nós devemos saber aplicar bem o restante que Deus coloca em nossas mãos. Se nós somos dizimistas e ofertantes, fiéis, mas nós somos negligentes em administrar o restante que Deus coloca em nossas mãos, nós vamos ter problema financeiro. Se eu sou dizimista e ofertante e começo a comprar fiado, eu vou ter problema financeiro. Né? Então, repara bem, nós precisamos aprender do Senhor a como administrar isso aí, a como ter uma vida financeira saudável. Uma coisa, uma notícia recente. Né? Nós temos ali, o endividamento das famílias cresceu em janeiro, e chegou a 66,5%. Janeiro agora, passou, né? Isso aqui vem aumentando. E nós chegamos em janeiro mesmo com ajuda emergencial, nós chegamos a, a família ter é, chegou a 66% das famílias com problema de dívida. E de, e num percentual tremendo de inadimplência, 24,8% são pessoas que não estão pagando as dívidas. São inadimplentes. Não estão conseguindo pagar. Apesar da ajuda do governo, né? estão, não estão pagando. Então, nós vamos aprender de Deus a como lidar com aquilo que coloca em nossas mãos. Uma coisa que eu tenho percebido, que não é a quantidade que você recebe, mas sim como você administra aquilo que você recebe. Se você ganha mil, se administrar mil... Você vai ter problema, mal, você vai ter problema. Se você ganha 10 mil administrar mal, você vai ter problema também. Então, não é o valor que você recebe, mas sim como você administra isso aí. O que fazer para ter uma vida financeira saudável? Quem pode dizer? O que você acha que deve fazer para ter uma vida financeira saudável? Ou você pode falar assim, acho que devo economizar, né? não comprar fiado também, sim. Né? Orar ao Senhor, pedir direção. Né? Nós vamos ver aqui o primeiro. A primeira coisa para a gente ter uma vida financeira saudável é orar. A gente percebe, né, nesses anos que a gente trabalha nesse Ministério de Finanças, que a maioria das pessoas não oram quando vão tomar uma decisão financeira. Ele ora para várias coisas, mas quando vai tomar uma decisão financeira, ele não pergunta ao Senhor se é para tomar aquilo, se está na hora de tomar essa decisão, se é para fazer aquilo. Ele não ora, ele não pergunta ao Senhor. Ele se acha capaz de né, usar aquele dinheiro à sua maneira. Aquilo que eu falei, ah, eu já entreguei o dízimo e a oferta, os 90% ou 80%, eu administro à minha maneira. E aí nós temos problemas. Então, nós precisamos orar. O mesmo Deus que proveu a viúva do, lá do azeite, né? a viúva, a multiplicação do azeite, é o mesmo que vai nos prover. E nós precisamos orar, precisamos interceder para ficar fora dos problemas que a vida financeira nos traz. O primeiro mais importante passo é orar. Procure ajuda e orientação de Deus nessa jornada da liberdade financeira. Deus quer que a gente seja livre financeiramente para ofertar, para dizimar, para implantar a grande comissão aqui. As igrejas existem para implantar o reino de Deus e trazer a grande comissão. Mas se nós formos um povo endividado, um povo que não tem controle das suas finanças, com certeza nós vamos estar com dificuldade de ajudar os missionários de levar a palavra onde que as pessoas ainda não conhecem, então nós precisamos primeiro orar, pedir direção de Deus para nós usarmos o restante que Ele coloca em nossas mãos. Precisamos preparar um plano econômico. O que é um plano? Muitas vezes as pessoas não fazem um orçamento. Quando a gente fala um plano econômico, um orçamento... A maioria das pessoas ganha o um salário e vai gastando de acordo com a sua vontade, com as despesas que vão aparecendo. Ele não faz um plano, ele não faz um orçamento. E aí, chega no meio do mês, acabou o salário e tem conta para pagar ainda. Né? Então, nós precisamos fazer um plano, fazer um planejamento, fazer um orçamento, isso é fácil. Muitas, muitas pessoas acham enjoado fazer um planejamento. Né? mas o planejamento é que nos vai dar a direção para onde nós devemos ir. Não, não se pode viver sem plano. Não planejar é decidir não ter um plano, e, por isso, qualquer destino é bom. Quando nós vamos viajar, será que nós vamos ali, abrimos o celular ou computador, ou vamos em uma agência, compramos uma passagem e não fazemos plano nenhum? Não é. Se a pessoa fizer isso, ela vai ter problema. Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir, o que, que você vai fazer, o que, que você vai levar, e quanto que vai custar, né? quais roupas que você vai levar, qual tempo, quanto tempo você vai ficar lá. Então, quando a gente faz um plano, nós podemos cumprir aquele plano, porque nós fizemos um planejamento. Mas, quando você decide fazer alguma coisa que envolve o dinheiro e não faz um planejamento, você tem problema. Né, quantas pessoas resolvem viajar? Viaja e fica pagando o ano, inte o ano inteiro aquela, aquele plano que ele fez. Mas isso não é planejar. Né? Ela fala: ah, vou comprar em 12 vezes, e compra passagem em 12 vezes, hotel em 12 vezes, e fica o ano inteiro aí, sofrendo para pagar aquela dívida. E quando a, a, a própria. Mídia fala aí de, de economia, fala assim, quando nós não temos um planejamento, né, nós, não, nós não chegamos a lugar nenhum. Né? Quando nós não temos um plano na nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum. Quando você vai estudar, você faz um planejamento. Eu vou estudar, o que, que é que você? Você é um engenheiro, você é um médico, e aí você faz um planejamento para chegar lá. Então, nós precisamos aprender a fazer um planejamento. Jamais obtemos sucesso financeiro Ainda que tenhamos muito dinheiro. Então, nós precisamos fazer um planejamento. Estilo de vida razoável. Qual é o nosso estilo de vida? Seu estilo de vida está normal ou você está acima dele? Você está naquilo que você pode ter ou está acima dele? Como é que você pode saber isso? Se você está pegando dinheiro emprestado, você está acima do seu estilo de vida. Então, nós precisamos ter um estilo de vida razoável, que está dentro do nosso padrão, ou talvez é um pouco abaixo do nosso padrão financeiro, para que a gente possa economizar, fazer investimento e ter um, um estilo de vida melhor lá na frente. Isso é importante porque o sucesso depende de como vivemos, e não de quanto ganhamos, aquilo que eu falei. O sucesso não depende... De quanto ganhamos, mas de como nós gastamos aquilo que coloca em nossas mãos. Precisamos fazer ter uma vida razoável. Uma das coisas que a gente aprende no CRAU é o contentamento. Tem uma lição que fala isso. Né? Paulo, Paulo fala, né? Porque abri, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, nós precisamos estar contente com, com aquilo que Deus nos deu. Uma das coisas do endividamento do povo é não estar contente com aquilo que ele tem. Ele tem um carro, ele quer comprar um carro maior, um carro mais novo, um carro melhor. Isso não é ruim. Mas será que você pode ter isso? Se você tem uma televisão, né? primeiro era aquele cachotão, depois a de plasma, depois a de LED. Né? Hoje é 4K, 5K. Né? Cada vez você está mudando... E sem poder mudar? Então nós precisamos ter um estilo de vida razoável. Se não aplicamos esse princípio, o estilo de vida pode nos manter em um fracasso constante. Será que nós estamos tendo um, um estilo de vida razoável? Eu creio que eu gostaria que essa noite nós pudéssemos refletir sobre isso. Como é que está é tá a minha vida financeira? Será que eu estou usando os princípios de Deus? Pra, aplicando ele na nossa na minha vida financeira será que eu estou sendo um mordomo fiel né será que quando eu encontrar com Jesus o que, que ele vai falar para mim servo bom e fiel no pouco foste fiel no muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor porque nós vamos ter que prestar conta ao Senhor isso é claro isso é certo que nós vamos ter que prestar conta ao Senhor daquilo que nós fizemos com o recurso que Ele colocou em nossas mãos. E nós precisamos a ter isso em mente, porque nós precisamos ter uma vida razoável. Não é uma vida miserável, mas é uma vida razoável. Né? O qual é o título? Não, é, como ter uma vida financeira saudável. Mas nós precisamos ter um padrão razoável para poder, cada dia, melhorar. Outra coisa que... Tem trazido dificuldade para a igreja, dívida. Quem acha bom ter dívida? Quem acha bom ter dívida aqui? Mas por que a maioria das pessoas tem dívida? Uma vez nós fomos falar na igreja, tinha um casal jovem, fomos falar para os casais, e tinha um casal jovem assim, logo na frente, e nós falamos sobre dívida. E que a dívida não é pecado, mas a Bíblia nos aconselha a ter dívida. Aí ele falou comigo, eu não concordo com o que você está falando. Eu falei, por quê? Se eu não tiver dívida, eu não tenho as coisas. Olha aí o que é que vai na cabeça da pessoa. Para eu ter a coisa, eu tenho que ter dívida. É errado. A mídia faz isso, ela usa essa, essa estratégia. Vem cá, compre 12 vezes, 24 vezes, sem juros. Mas isso não é de Deus. Nós precisamos ter o um recurso para poder comprar. A dívida, em último caso, você faz uma dívida em prazo pequeno para você poder pagar. Então, não ter dívida. Isto é, isto é obediência a Deus. Nós viemos falar aqui também, obediência a Deus. Porque Deus perguntou, o que, que vocês querem? É a bênção ou a, mal, a maldição? Né? Pergunta lá em Deuteronômio. Vocês podem escolher a bênção ou a maldição. O que, que é a bênção? Tinha que fazer o quê? Tinha que obedecer. E a maldição desobedecer. E a dívida era o resultado da maldição. Então, quando a pessoa desobedecia, ele acabava ficando endividado. E muitas vezes nós ficamos endividados porque nós estamos desobedecendo o que a palavra de Deus fala porque nós estamos fazendo coisas que não poderíamos fazer. Comprando fiado, coisas que não deveríamos comprar. Então, isso é, uma, isto é a obediência a Deus e a sua palavra. Não, aplique, e não aplicar este princípio é desobedecer a Deus e nunca alcançar a liberdade financeira. O Senhor não nos diz que dívida é pecado, porém, Ele nos aconselha a ficarmos fora dela. Dívida não é pecado, mas Deus aconselha ficarmos fora dela. Uma coisa que precisamos aprender, né? Claro, se nós não temos dívidas, estamos bem financeiramente, nós precisamos aprender a ser generoso. Uma das coisas que eu tenho aprendido, né? Eu, nós já temos bastante tempo nesse ministério, é que cada vez Deus me ensina mais coisas. Uma das coisas que Ele tem me ensinado é a ser generoso. Como é que eu posso ser generoso? É ter o um recurso para ser generoso. Mas se eu sou endividado, como é que eu vou ser generoso? E uma coisa que eu tenho aprendido que Deus só dá semente a quem semeia. Eu tenho que ser próspero, ter uma vida próspera, não por causa de mim, mas para o outro. Eu tenho que ser generoso com o outro. Né? Uma das coisas que a gente aprende é que os recursos da nossa mão é para glorificar a Deus e abençoar ao próximo. Então nós devemos aprender a ser generoso. Este é o mandamento de Deus. Se não somos generosos, não compreendemos a passagem que diz. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E não recebemos a bênção de Deus. Eu sempre falo, quando é que você vai saber que esse versículo, mais bem-aventurado é dar do que receber? É quando nós aplicamos esse princípio na nossa vida. Quando nós somos generosos. Quando nós damos, ajudamos as outras pessoas. E aí nós vamos ver que é melhor dar do que receber. Então nós temos que ter uma vida generosa. Nós devemos aprender a ser generoso. Sexto. Exercite a doutrina do contentamento. Vocês acham que a gente já nasce contente? Não, né? Alguém diz, fala assim, já nasce chorando, né? Já nasce chorando, já, já leva os tapinha lá que já nasce chorando. Nós então, não nascemos contente, nós temos que aprender a estar contente. É um aprendizado, é difícil, mas nós devemos aprender a estar contente. Nós, quando o Senhor nos dá umas coisas, nós precisamos agradecer a Deus. Será que nós estamos agradecendo a Deus aquilo que Ele tem dado? O emprego, o salário que nós estamos ganhando, será que nós estamos agradecendo a Ele? A casa que nós temos, o carro que nós temos, a saúde que nós temos. Ele nos tem dado, nós precisamos estar contente com isso. Deus se agrada de um coração agradecido. Nós temos que ter um coração grato. Porque é Ele que nos provê todas as coisas. Né? Nós cantamos aqui, Deus proverá, Deus proverá. E aquilo que nós temos é Deus que nos proveu. Eu tenho visto muitas pessoas preocupadas em ganhar dinheiro. E se e nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas que querem o distanciamento e os outros que querem trabalhar. Uns querem distanciar porque não querem morrer, não querem pegar o vírus. E outros querem trabalhar porque acham que vão passar fome. Quando a igreja pensa assim, já, já viu que Deus não parece que Deus não vai prover. Então nós temos que entender que Deus proverá. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então nós precisamos ter, é, aprender a doutrina do contentamento, aprender a estar contente com o que Deus já fez por nós. O contentamento nos leva a experimentar uma maior intimidade com Cristo, pois nossa alegria não está naquilo que está em nosso redor, e sim na salvação que Ele nos proporcionou. Nós temos que dar valor àquilo que é, tem valor. E uma das coisas, quando eu li aqui, que nós não podemos ter dois senhores, é porque, muitas vezes, nós estamos dando mais valor aos bens materiais do que ao senhor. Nós trabalhamos no ministério há muito tempo, e vê a dificuldade de arranjar pessoas para trabalhar junto conosco no ministério. Porque as pessoas não têm tempo. Não têm tempo por causa de quê? Tem que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, né? E aí nós esquecemos que a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós esquecemos disso. Isso está lá na, na palavra. E nós vivemos como se isso não fosse verdade na nossa vida. Sétimo. Nunca desistir. Nós estamos dando os passos aqui. Nunca desistir desses passos. Perseguir esse passo. Deus proverá mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é obedecer a palavra de Deus. Né? Nunca desista dos seus esforços para ter uma vida financeira saudável. Isso pode requerer trabalho árduo e sacrifício, mas para obter a liberdade financeira, vale todos os esforços necessários. Eu falo isso com experiência própria, No meu relacionamento conjugal, nós tínhamos, o único problema era o problema do financeiro. Não podíamos falar sobre finanças em casa. Apesar de ganharmos razoavelmente bem, bem, mas vivíamos muito no limite. Muito no limite. Não tinha reserva para nada. E quando se falava em fazer um orçamento, fazer um investimento, uma poupança, era um problema sério. Depois que nós começamos a estudar isso, na luz da palavra, isso Deus mudou na nossa vida. Isso fez toda a diferença. Nós entendemos que o Senhor é dono de todo o dinheiro, não só dos 10%, mas dos 90%. E que nós temos que depender dele. E Deus faz, fez com que nós passássemos uma crise financeira em torno de dois anos e meio. E aí nós podemos ver a provisão. Quer que a gente tenha uma experiência com Deus, deixa Ele a gente passar uma dificuldade e Ele vai mostrar quem é Ele. Porque não adianta só saber que Deus proverá. Precisamos crer realmente, ter essa experiência com Ele que Ele proverá. Né? Então nós não devemos desistir, Ele vai prover. Ele quer, precisamos botar na nossa mente, Ele quer que nós tenhamos uma vida financeira saudável, ele quer que nós usemos os recursos que ele coloca em nossas mãos para implantar o reino dele, para mandar, financiar missionários, para o crescimento da igreja. Então, nós precisamos ter uma vida financeira saudável. E o CRAW é o ministério que traz essa ferramenta para ajudar as pessoas a aprenderem a lidar com as finanças da maneira de Deus. Quem já fez realmente? É uma ferramenta tremenda. Porque usa a palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, para nos trazer direção em relação a isso. E nós vamos perceber, eu percebi na minha vida, que quanto eu tenho, quanto eu ganho, não é o mais importante. Mas o, quanto, o que, que eu faço para o Senhor com isso, que é o mais importante? Porque as pessoas estão preocupadas em quanto ganhar. E eu tenho perguntado muitas vezes às pessoas. É, por que você quer ganhar dinheiro? Qual é o motivo que você quer ganhar dinheiro? Se você tiver o um motivo certo, Deus pode prover, pode te dar. Mas se o seu motivo, a razão, for diferente, com certeza, talvez, vai faltar. Nós vamos ver aqui o, uma coisa, quer falar? É, é uma parte de um vídeo aqui que fala sobre o ministério, e fala por que, que ele existe. Nós vamos passar agora e eu queria que o pessoal, deixa eu colocar aqui, né, que fala sobre o Ministério Crow, né, E ele fala das crises... Podia adiantar aí, que aqui não estou conseguindo...
1: É um pequeno clipe sobre o Kral como um Ministério Internacional que está já há algum tempo no nosso país. É,
0: Espera, está mudando. Oh. o ah. vídeo...
2: Taxa de juros, dívida, inflação, falta de dinheiro, pobreza, crises conjugais, falta de objetivo na vida. Todos nós lidamos com dinheiro todos os dias de nossas vidas. Mas você já se perguntou como Deus intercede em sua vida e em seu dinheiro? Sabe, hoje o mundo enfrenta diversos problemas a pobreza devastadora, casamentos cheios de problemas... as pessoas estão passando por dificuldades financeiras no mundo inteiro. E a solução para essas dificuldades, assim como quando Deus falou com Jeremias... é a aplicação da Palavra de Deus a essas realidades. A Palavra é a única ferramenta poderosa, o bastante, para derrubar fortalezas... afastar o inimigo e construir e plantar pessoas saudáveis, famílias saudáveis... E comunidades saudáveis. E a Crown vem equipando pessoas no mundo inteiro há mais de 32 anos. E nós ajudamos as pessoas a conhecerem a verdade de Deus, aplicá-la às suas vidas e depois se prepararem para ensinar esses princípios financeiros aos outros. Somos uma organização centrada em Cristo com base na Bíblia e nossa alegria é ver os seguidores de Cristo em todas as nações vivendo de acordo com os princípios financeiros de Deus em cada área de suas vidas. E queremos que as pessoas sejam libertas, libertas de seus laços de dívidas, libertas da ganância, desonestidade e corrupção, com forças para se tornarem financeiramente livres. Nós equipamos e servimos todas as culturas e gerações e usamos conteúdo prático e serviços relevantes para encorajar outros. Queremos que o corpo de Cristo entenda o que ele diz sobre fazer dinheiro. O que Deus diz sobre gerenciá-lo com sabedoria e usá-lo para cumprir os propósitos dele em sua vida. Queremos ajudar os seguidores de Cristo a se verem livres da opressão do materialismo. Queremos ajudá-los a encontrar a direção de Deus acerca de como usar seu dinheiro e como governar suas vidas. Existe paz em nossa casa, existe paz em nosso casamento... Nossos filhos sabem disso... Nós somos abençoados apenas uh, aplicando o que Deus diz em sua palavra... E o que ele tem mostrado a nós através da oração e da sabedoria de outros. Conforme os tempos mudam... Nós adaptamos os princípios que ensinamos com nossos métodos de libertação. E nossas fontes de ensinamento incluem pequenos grupos de estudo para igrejas, empresas e comunidades. Fazemos seminários e eventos... Também temos o treinamento particular. Nós publicamos livros e materiais visuais para o aprendizado de todas as idades. Usamos a mídia, a web, através de comunidades online, estações de rádio nos Estados Unidos e América Latina. E nossa mais nova iniciativa é a produção de uma série de curtas-metragens criados para ajudar os aprendizes do mundo inteiro a se conectar com a realidade da palavra de Deus e entender o poder desta verdade quando aplicada às suas vidas e suas finanças. Se você estiver nos ouvindo hoje e você ganha 2 dólares por dia ou menos, ou se Deus o abençoou com riqueza, as verdades bíblicas são eternas e elas falam direto ao nosso coração e querem nos achegar a Deus e fornecer ideias práticas sobre como podemos usar esses recursos para o avanço do reino de Deus. Sabe, um dos princípios financeiros básicos de Deus é que Ele é o dono de tudo. Em Salmos 24, 1, diz, do Senhor é a terra e sua plenitude. E quando as pessoas começam a entender que Deus é dono de tudo, elas começam a perceber que esta propriedade vai muito além de suas posses. A Crown tem sido usada por Deus para equipar pessoas em mais de 50 países, com a mensagem transformadora de viver fielmente pelos princípios financeiros de Deus em cada área de sua vida. Nossa mensagem oferece esperança, ajuda e inspiração e estamos aqui para ajudar você. Permita que Deus imprima a sua palavra em sua mente e em seu coração.
1: Obrigado, queridos. Esse curso vai ser oferecido aqui nesta igreja, creio que a divulgação já é a partir de hoje. E nós queremos convidar o casal Roberto e Elaine para estar aqui à frente conosco. Este casal fez o curso, fez as dez semanas. Infelizmente, foi em plena pandemia, né? mas eles persistiram e nós tivemos a oportunidade de tê-los conosco na forma online. Foi muito bom. Não foi difícil, viu, pastor? Foi um prazer ter esses dois. Eles foram muito fiéis e depois eles participaram do treinamento para liderança, diretamente com a UDF, e eles estão capacitados para estar ministrando esse curso a partir de né, do início deste ano. E a partir de hoje, mais especificamente. E, e vocês podem fazer a inscrição com eles. Inicialmente, nós vamos ter um grupo só. Esse grupo vai ter, no máximo, 12 pessoas contando com eles. Então, é, é um grupo pequeno... E vocês vão, neste grupo, ter esta caminhada, aonde nós vamos aprender, numa linguagem de muito amor, que Jesus é o dono de todas as coisas. Muitas vezes nós sabemos isso na nossa mente, mas no nosso coração nós não conseguimos vivenciar isto esta verdade. Realmente sentir que Deus é o dono. E eu, como filha amada, querida, em resposta de amor, Vou deixá-lo conduzir a minha finança. E vou realmente deixar. E esse deixar, às vezes, quando nós temos muito, é difícil. E quando nós temos pouco, é mais difícil ainda. Nós precisamos aprender. Então, durante três meses, nós vamos vivenciar isso através de exemplos, de princípios bíblicos apresentados de maneira muito agradável, né? O Arnaldo apresentou aqui sete tópicos de uma vida saudável. Queridos, uma vida financeira só é saudável se Jesus estiver na direção. E se nós entendermos e vivenciarmos esta entrega por amor a Ele, cada dia da nossa vida. E isso é, é, é oportuno no curso, através de leitura da Bíblia, de textos, né, numa apostila de exemplos e de uma aplicação prática, onde semanalmente nós colocamos esses princípios em ação. Nós lemos um livro para iniciar o curso, nós lemos um livro e semanalmente fazemos uma, uma lição dividida em seis devocionais. Ali nós temos o material que é... é o primeiro é este curso que vai ser apresentado aqui, que é educação financeira, mas temos também o segundo ali da capinha vermelha, que é um curso específico para casais, que chama Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus, que logo depois desse vocês podem estar desenvolvendo, quem sabe até num desafio para os apóstolos, né? são também líderes, é, tem um outro curso que é muito próprio também para ser desenvolvido no ambiente de empresas, que é Como Chegar ao Final do Mês, que são só quatro semanas. E os três de baixo são cursos para criança, para pré-adolescentes, para adolescentes, adolescentes onde eles, na linguagem deles, vivenciam esses princípios de maneira muito linda. Com certeza, o projeto de Deus inclui tudo isso para vocês. E à medida que vocês persistirem, vocês vão estar vendo uma nova realidade aqui. E eu quero passar a palavra para Roberto e Elaine, para que eles possam falar um pouquinho do que, que vai ser o curso aqui.
3: Graças a igreja. Interessante que a, a Débora ela pediu para a gente vir aqui falar um pouquinho acerca do CRAU. Eu tenho uma coisa com o meu apóstolo, né, que tudo aquilo que eu ensino, né, ou tudo aquilo que a gente passa Ele está baseado na palavra, conforme o apóstolo havia dito Mas, principalmente, eu gosto de trazer para a igreja Aquilo que eu mesmo experimento Podem ter certeza que todo curso que eu trouxer para vocês Eu vou ser o primeiro a fazê-lo Porque eu acho muito importante né, Eu certificar por mim mesmo Que o curso vale a pena E quando o Espírito Santo que age na minha vida Ele diz que vale a pena Eu trago aqui para a igreja Eu converso com o apóstolo e falo assim Apóstolo é bom trazer, porque realmente vale a pena trazer e levar esse ensino para a nossa igreja. O testemunho que a gente vem dar é acerca justamente o que, que seria o que, né? o, 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 como é que foi o crau para a gente, fazendo junto com a Débora e com o Arnaldo. Eu tenho formação contábil, né? eu sou formado em bacharel em ciências contábeis e também tenho pós-graduação em ciências, contradoria e finanças. E, para mim, fazer o curso, eu falei assim: bom, eu vou fazer o curso porque eu já sou talha financeira, tenho mais de 20 anos que trabalho no setor contábil, contas a pagar, aquela estudinha. Então, para mim, seria praticamente uma adaptação, um mero conhecimento, uma, uma coisa prática, seria uma coisa que nós chamamos de proforma, no caso da minha vida. E foi justamente com essa intenção que eu fui fazer o CRAU. Só que, quando eu cheguei para fazer o CRAU, percebi que. O crown não é simplesmente você fazer uma conta matemática e você conseguir chegar no azul no final do mês. Existem uns princípios muito básicos, muito mais fortes do que isso. Sabe, ele é muito maior do que você chegar no final do mês na igreja e você apresentar o seu dízimo, a sua oferta diante do altar. Sabe, ele fala de senhorio, ele fala de você entregar-se realmente a Deus, como a Débora acabou de falar. Ele começa a declarar dentro da sua vida quem realmente é para você. O que, que Deus é para você? Qual a importância que Deus tem na sua vida? Porque é justamente isso que o Carl ensina. Porque o, o, a finanças em nossas vidas, ela tem uma influência muito forte, porque nós acabamos de colocar dentro das finanças aquilo que nós achamos que ela é que vai nos trazer aquilo que nós precisamos. E o Carl vai te ensinar justamente isso. Que não é o dinheiro que vai te trazer a estabilidade não é você ter bens, dinheiro, é, sabe, é, um, grandes empresas, grandes lucros, que vai justamente te trazer essa estabilidade que nós tantos procuramos. Porque Paulo, Paulo, como foi falado aqui, ele fala a respeito de viver contente. E eu só vou conseguir saber viver contente a partir do um momento que eu começo a colocar os princípios de Deus na minha vida. E foi justamente isso que eu aprendi. O crau, ele é muito mais do que isso. Sabe, ele é colocar Deus no lugar certo. Quando a gente estava fazendo o curso... Ah, deixa eu aproveitar aqui... Oh, apóstola, por favor, você dá para arremessar o seu celular para mim? Arremessa para mim? Mas como que não, apóstolo? Arremessa o seu celular para mim? Não? Pois é. É justamente isso que nós fazemos com Deus... Nós damos tanto valor aos nossos bens, é claro, eu, a aposta está falando isso comigo, tá bom? É apenas uma, uma metáforazinha, né? Mas com Deus, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando chega na hora de falar o seguinte, olha, arremessa a sua vida para Deus, eu falo assim, e se ele não me pegar, eu vou me esborrachar todo. Sabe por quê? Que é justamente isso. As finanças, nós temos que arremessar ela para Deus. Nós temos que entregar a Deus e arremessar é justamente confiar que ele vai alcançar. Se eu chegar para minha esposa e pedir para ela arremessar o celular para mim essa distância, esquece, ela não vai fazê-lo. Mas é justamente isso que nós precisamos aprender com o Kral. A Finanças Cral vai nos trazer justamente essa condição de arremessar a nossa vida diante de Deus. Colocá-lo realmente como senhorio de nossas vidas. Aí sim, nós vamos começar a ver a mudança que vai acontecer em nossas vidas. Aí sim, vocês vão ver o que é realmente viver contente. Amém? Eu aguardo vocês todos, tá? vamos estar lá atrás, aguardando as inscrições, que através das inscrições que nós vamos poder pedir o material. E, se Deus quiser, a partir do mês de abril, depois, do, depois da páscoa, depois do feriado, nós já vamos estar com a nossa primeira turma e vocês vão ver o seguinte, olha, vai mudar muita coisa na vida de vocês, assim como mudou na minha. Amém?
1: Só a ressalva que não podem ir todos, só 10, tá? Oh, <risos> puxa. Tem certeza, Débora? Só 10? O grupo, grupo pequeno é de uma riqueza imensa, né? Então é só 10. Infelizmente, olha só, gente, presta
3: atenção, hein? São apenas 10 pessoas. Por quê? Por conta da dinâmica, por conta da gente conversar, por conta da gente interagir, por conta da gente fazer todo o material, todo o exercício que nós temos que fazer, por tudo que nós temos que aprender. São somente dez. Então, não perca essa oportunidade.
1: Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar, independente de você fazer a sua inscrição e conseguir fazer nessa primeira turma ou não, nós cremos que Deus hoje trouxe a sua memória, né? coisas que você talvez já soubesse, né? mas trouxe também ao seu coração realidades que precisam ser aplicadas. Então, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça que nós estivéssemos orando agora, tivéssemos a oportunidade de reafirmar com Deus que Ele é o dono. E nós somos seus filhos amados, seus mordomos de confiança. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esta oportunidade de refletirmos sobre esse assunto tão importante, que é a vida financeira saudável. Que é a vida financeira que o Senhor tem tem para nós. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor traz a nossa memória, que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas também o Senhor é o nosso Pai amoroso, que tem dado na nossa mão as chaves da prosperidade. Deus, nós queremos aprender a gerenciar aquilo que o Senhor tem à nossa disposição, conforme o teu coração, conforme o teu projeto, para que o nosso dinheiro, o dinheiro que o Senhor tem para nós, as riquezas que o Senhor tem para nós, possam ser também, Senhor, usados na direção que o Senhor tem. Nos ajuda, Pai, a estarmos tirando a coroa da nossa cabeça, a estarmos entregando por amor ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter uma resposta de obediência por amor ao Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor olhe para nós e diga, ali está o meu filho que gerencia as coisas que eu coloco na sua mão de acordo com o meu coração. Deus, ensina-nos isso. Ensina-nos a sermos mordomos responsáveis daquilo que o Senhor tem nos dado para gerenciar. E acima de tudo, Deus, ensina-nos a te adorar com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos o nosso trono no coração, verdadeiramente esteja ocupado pelo Senhor Jesus, não por nós mesmos, não pelo nosso ego, não pelo conforto, não pela opinião dos outros, mas esteja ocupado pelo Senhor Jesus. Por isso nesta noite nós reafirmamos isso, o Senhor é o dono, nós nos rendemos a ti, Pazinho, que o Senhor esteja conduzido, cada vida aqui, cada família, que como lá no caso da viúva, Deus, tu fizeste um milagre, nós cremos que o nosso milagre hoje, o Senhor já fez ali na cruz, no nosso lugar, que Jesus é esta resposta, é a provisão que nós precisamos, nos ensina a verdadeiramente, permitir que Ele seja o dono e o rei do nosso coração. Nós te louvamos por esta igreja entender isso, pela vida, Senhor, dos apóstolos, da liderança e de Roberta e Elaine, que se dispõe a estar conduzindo este primeiro grupo aqui. Paizinho, que o Senhor surpreenda cada um deles que estiver nesse grupo. Surpreenda Roberta e Elaine com uma unção nova, fresca, vindo do teu altar. E que todos juntos, Senhor, possamos glorificar a Jesus, o nosso Senhor, o Rei, na nossa vida. No nome de quem nós oramos. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória muito Deus. obrigado por essa oportunidade.
3: Débora, Arnaldo. Bom, é, toda vez que nós encontramos com esse casal, a gente, nós somos muito...